0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad przesłaniem trzech aniołów na czasy końca Wielbienie Stwórcy to dzisiejszy temat. Dzisiaj ze mną są Waldemar, Magda, Zbyszek, Ja mam na imię Julian, żeby Bóg nam błogosławił to rozważanie. Będziemy się modlić, żeby Duch Święty podsuwał nam te najlepsze myśli, żebyśmy wszyscy byli zbudowani. Poproszę Magdzie do modlitwy.
2: Panie Boże, kochany, Ty jesteś naszym Stwórcą i Panem i właśnie o tym dzisiaj będziemy czytać. Proszę Cię, żebyś Ty nam teraz ducha Twego, byśmy prowadzeni przez Ciebie, zrozumieli jak najwięcej, najpiękniej i najlepiej ten temat. Amen.
1: Amen. Amen. Studium dotyczy przesłania trzech aniołów, które jest zapisane w Księdze Objawienia Świętego Jana. Bóg miał zawsze jakieś szczególne przesłanie na różne okresy. Było specjalne przesłanie, powiedzmy, kiedy miał nastać potop, więc Noe głosił, czy jakieś inne jeszcze znacie, takie szczególne przesłania na konkretny czas?
2: Jan Chrzciciel.
1: Jan Chrzciciel, bardzo dobrze tak jest. Miał szczególne przesłanie, że Mesjasz
3: przychodzi. Od razu kojarzy mi się to z proroctwami Księgi Daniela. Tam też było przesłanie mówiące o pewnych wydarzeniach, które były pewnym proroctwem. W zależności od okresu nawet moglibyśmy sięgnąć do czwartego rozdziału, gdzie mamy historię Nabuqadnezara i jego choroby. Też było pewne przesłanie dla króla. Poselstwo zapowiedziane wydarzyło się. No i mamy jakby... Jakie były konsekwencje? Czyli coś, co było przed, zostało zapowiedziane wcześniej z przedstawieniem tego, jak się to zakończy. Dziękuję bardzo. Możemy powiedzieć, że takich
1: przesłań na konkretny czas było dużo. Jeremiasz zapowiadał zniszczenie świątyni niewolę babilońską i zaś co innego przekazywał. A w ostatniej Księdze księdze Objawienia Świętego Jana mamy w czternastym rozdziale ostatnie już takie przesłanie na czas końca. Może poprosiłbym o przeczytanie wiersza szóstego.
2: I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba który miał Ewangelię Wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem.
1: Czy wyobrażamy sobie, że to będzie anioł, który będzie taką wiadomość przekazywał ludziom?
0: Nie, to jest taka figura akurat biblijna i raczej przedstawia posłańca. Więc są posłańcy, którzy będą to zwiastować, będą o tym mówić. Mm-hmm. Aniołowie pełnili rolę zawsze takich posłańców.
1: Mm-hmm. Tak. Samo słowo anioł znaczy dosłownie posłaniec. Posłaniec idzie od Boga i przekazuje pewne prawdy. Mianowicie, ma Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować. Mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom i językom. Czy już wcześniej spotykamy takie wyrażenie gdzieś, żeby przekazywać Ewangelię wszystkim ludziom?
2: Jest to Ewangelii Mateusza na samym końcu.
1: 28
2: rozdział, tak? Tak
1: i werset 19. 19, tak. Jest to tak zwane wielkie Polecenie naszego Pana.
2: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Więc do wszystkich narodów do wszystkie
2: narody. Tak. ma
1: dotrzeć Ewangelia. A powstaje pytanie, dlaczego to trzeba głosić wszystkim narodom, ludom, językom. To tak mocno podkreślone. Nie tylko głoście wszędzie, wszystkim narodom, ale wszystkim ludu, wszystkim językom. To tak naprawdę, jakby Bóg chciał mocno podkreślić, żeby tam nie zostało jakiegoś plemienia gdzieś w puszczy, który ma swój język, wszystkim plemionom, wszystkim językom.
2: No bo wszystkie mają usłyszeć. Ale też. A dlaczego
0: wszyscy mają usłyszeć?
2: Bo to poselstwo dla wszystkich ludzi.
0: W wielu miejscach w Piśmie Świętym sam Pan Jezus potwierdza, że jest bawicielem wszystkich ludzi. On daje szansę każdemu człowiekowi. To nie może być tak, że kogoś pominie. W momencie, kiedy powtórnie przyjdzie na tę ziemię i odczyta wyrok sądowy, to nikt nie może znaleźć się na tej ziemi, kto by mógł powiedzieć, a ja nie wiedziałem, a nikt mi o tym nie powiedział. Ewangelii mi nie ogłosił. I teraz co, ja mam pójść do piekła, na spalenie? Zatem to jest niemożliwe. Dlatego musi być ogłoszona ta Ewangelia wszystkim. O to chodzi w tym Piśmie Świętym, że żebyśmy byli przygotowani na ten moment, w którym wszyscy ujrzą Pana Jezusa i wszyscy będą już powiadomieni i dokonają wyboru, czy idą za Panem Jezusem,
3: czy wierzą w Niego, czy też nie. Kiedy myślę o Słowie Ewangelia, kojarzy mi się lekarstwo. Lekarstwo na śmiertelną chorobę. Dlatego, że lekarstwo jest czymś, co jest bardziej jakby do nas dociera w momencie, kiedy wiemy, że mamy olbrzymią potrzebę. Ludzkość potrzebuje lekarstwa. Nieraz nie zdaje sobie swojej choroby, że jest śmiertelnie chora, ale jest na to lekarstwo. I tym lekarstwem jest osoba Jezusa Chrystusa i wszystko, co z osobą Jezusa Chrystusa przychodzi. To jest jakby rozwinięcie tej myśli, zrozumienie, dlaczego potrzebujemy. Dlatego, że po prostu jesteśmy chorzy, śmiertelnie chorzy.
1: Tak. Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Więc wszyscy potrzebują Ewangelii. A co znaczy słowo Ewangelia?
2: Dobra nowina.
1: Więc wszyscy potrzebują dobrej nowiny. Dobrej nowiny o czym?
0: No przede wszystkim o tym, że Pan Jezus już zapłacił za wszystkie grzechy i że owszem wszyscy z jednej strony muszą dowiedzieć się, że potrzebują Chrystusa, Zbawiciela, że są grzeszni i to jest dobrą nowiną, że mimo to, że jesteś grzeszny i że grzeszysz i że jest na tobie bardzo wiele czegoś złego, co trzeba się pozbyć, to jednak masz szansę. I ta szansa wynika z Golgoty, a więc z tego, co już Pan Jezus dla nas zrobił. My tylko możemy przyjąć tą łaskę i to pięknie odzwierciedla historia wiszących łotrów obok Pana Jezusa. No, szczególnie tego jednego.
1: Łaska była dla obu łotrów, czy tylko dla tego jednego?
0: Zdecydowanie dla obydwu lecz jeden nie miał ochoty skorzystać z tej możliwości, a drugi no jednak wykonał rzecz niezbędną. Uwierzył w to, że Pan Jezus jest Zbawicielem. Gdyby nie uwierzył, to nie prosiłby Go o to, że kiedy już będzie w tym swoim królestwie, żeby o nim wspomniał. Mało tego, dokonał jeszcze jednego ważnego elementu potrzebnego do zbawienia jednak, że wyraził skruchę, powiedział do tego drugiego łotra, my jesteśmy winni, my jesteśmy zbrodniarzami, my popełniliśmy przestępstwa i my umieramy słusznie tą śmiercią, ale Pan Jezus nie, więc nie jest powód do tego, żeby naigrawać się prawda z Niego. A więc On poczuł w sobie to, że jest grzeszny, że jest winien tych grzechów, że winien jest śmierci, ale ponadto, że... Odczuwa, że to jest złe. Czyli Ewangelia jest dla wszystkich. Dla wszystkich narodów, ludów i tak dalej,
1: a więc do poszczególnych osób też. I dla tych obu łotrów była, tylko że jeden skorzystał. Zbyszku, proszę jeszcze.
3: Kiedy znaczy przenosimy się w czasy, właśnie umierania, śmierci Pana Jezusa, tam padają też takie ciekawe słowa związane, kiedy Pan Jezus spogląda na tych, którzy dokonują tej egzekucji i mówi, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak się zastanawiałem, w kontekście wybaczenia i łaski, ktoś by powiedział, to jeszcze nie jest Ewangelia, ale już po części jest, że mnóstwo ludzi żyje jakby w nieświadomości pewnych rzeczy, których dokonują i ktoś by powiedział, zasługują na potępienie i nieraz byśmy gotowi jesteśmy potępić ludzi, a w pewnym momencie panie Jezus, ojcze, wybacz im, bo nie są świadomi. przyjdzie czas, kiedy być może zrozumieją i będą mogli dokonać wyboru. I to jest jakby takie przygotowanie na podjęcie pewnej decyzji czy poszukiwania zbawienia czy ratunku. Ale mówię, jest ten czas, w którym jakby Pan Bóg dawał szansę, nawet Pan Jezus mówi, Ojcze, powstrzymaj rękę karzącą swoją, niech się nic złego nie dzieje jeszcze. I myślimy teraz o
1: tym, łotrze, który wisi na krzyżu. No Jezus mógł mu powiedzieć, a widzisz ty łotrze, masz na co zasłużyłeś, a jednak tak nie robi i mówi, będziesz ze mną w raju. Jeśli taki łotr mógł otrzymać taką obietnicę, to czy dla innych ludzi na tym świecie Też jest nadzieja? Jest dobra nowina dla różnych przestępców, hitlerowców?
2: Myślę, że dla wszystkich jest nadzieja. Ta historia przypomina mi pewne doświadczenie, które miałam jakiś czas temu, kiedy spotkałam się z moją znajomą. Jakiś czas temu w wyniku tego, jak potoczyła się rozmowa, czytałam z nią Biblię. Jej reakcja była negatywna, ona nie chciała słuchać tego i tak jakby potraktowała mnie jako osobę, która się narzuca. I potem powiedziałam sobie, że nie będę więcej wyciągać Biblii, bo skoro człowiek nie chce, to nie ma co. Przy kolejnym spotkaniu, kiedy rozmawiałyśmy, okazało się, że ona bardzo dużo myślała o tym, co jej powiedziałam i zobaczyłam realny wpływ Słowa Bożego na jej życie. I tak jak mamy tutaj historię o Łotrze, to Łotr nie był osobą, która chciała chłonąć i za bardzo słuchać. To był człowiek, który szedł określonym torem. Miał już w głowie zakodowane wiele. Ale Bóg znalazł sposób, żeby do niego dotrzeć. I każdy człowiek na tej planecie potrzebuje, żeby znaleźć na niego sposób. Żeby on usłyszał o tym, co jest tak piękne, dobre, I cudowne, tą dobrą nowinę, że Bóg go kocha i że jest dla niego szansa.
1: Tak, to jest piękne, że Bóg ma dla każdego z nas coś dobrego. Jakby przychodził do każdego z nas i mówił mam dla ciebie dobrą nowinę. Dla każdego to może troszeczkę inaczej wyglądać, ale generalnie możemy powiedzieć mam dla ciebie życie wieczne. Tak, a teraz pomyślmy o innym wyrażeniu, które tutaj jest użyte. Ewangelia wieczna. Dlaczego jest to określenie wieczna Ewangelia? Czy ona zawsze była, czy tylko
0: od czasów Chrystusa? Była od momentu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, więc już została ogłoszona dobra nowina i oni się spodziewali, Adam i Ewa, że to być może jeszcze za ich życia przyjdzie ten zbawiciel, że to będzie ktoś z ich potomków. No, wieczna więc jest od momentu zaistnienia grzechu i trwać będzie ta dobra nowina do czasów końca, ale może nie aż tak całkiem do końca. Ponieważ zgodnie z tym, co Biblia przedstawia, ten czas sądu już się odbywa. Jesteśmy w okresie sądu, o czym będzie mowa w następnym wersecie już, prawda? Czy w kolejnym. Zatem jest sytuacja bardzo groźna na dobrą sprawę. Jest to konieczność głoszenia tego nadchodzącego czasu, poznania tej prawdy, poznania tej dobrej nowiny, i i po prostu trzeba nam poznać. Mamy jako wiedzący o tym święty obowiązek jak najgłośniej o tym mówić. Tak jak tutaj w tym pierwszym cytacie i widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, a więc przez środek nieba, czyli to tak, żeby to było widoczne, żeby to było głośne, żeby było słyszalne, ponieważ czas jest bliski.
1: Czy moglibyśmy powiedzieć na przykład, że w Starym Testamencie
0: była głoszona Ewangelia? No nieustannie, nieustannie ta Ewangelia przebijała się w wielu aspektach, no ale przede wszystkim no to prorocy wszyscy cały czas nawołując. Nie było takiego słowa Ewangelia, ale dobre
3: nowiny stale Bóg przekazywał. Zbyszku, chciałeś coś dodać? Kiedy myślę o Ewangelii Wiecznej, bo my my jakby przenosimy to do finału, kiedy mamy Golgotę, ten finał pokazania, gdybyśmy się zastanowili czego, to miłości Boga do człowieka. To, co może go zrobić. Ale nieraz jak mówimy o miłości, ta miłość ma bardzo różne obrazy. Nieraz miłość jest podaniem ręki, nieraz jest podaniem jest dobrym słowem. I kiedy byśmy popatrzyli na Stary Testament, to tam zobaczymy, że ta miłość Boża objawia się w przeróżny sposób. Jak Pan Bóg podchodzi i rozwiązuje ludzkie problemy czy jednostek, i tu moglibyśmy sięgnąć do mnóstwa przykładów próbowania ratowania. Przychodzi do Kaina i mówi, Kainie, jesteś w niebezpieczeństwie. Gdybyśmy popatrzyli, kiedyś zbliża się potop, próbuje ratować tych ludzi no w dziwny sposób, ale to też jest dobra nowina, że jest ratunek, że jest, można wyjść z bardzo niebezpiecznej sytuacji. Moglibyśmy powielać całą historię Izraela, w którym mamy wołanie Pana Boga, żeby uratować wszystkich, których można uratować. I to jest dla mnie inną formą, ale to jest także dobra nowina miłości Bożej, która przejawiała się na różne sposoby. Dziękuję. Więc... Mamy tę Ewangelię,
1: która była już w Starym Testamencie. Były dobre nowiny od Boga. To, że przyjdzie Mesjasz, przecież to bardzo dobra nowina. Jan Chrzciciel głosił też tę dobrą nowinę. Idzie za mną ten, któremu nie jestem godzin rozwiązać, że mykał jego obuwia. I... Tutaj mamy tych trzech posłańców i jeden też głośno ogłasza wszystkim narodom ważne przesłanie i mówi bójcie się Boga. Co to znaczy bójcie się Boga? Lękajcie, padnijcie na twarz.
0: Można rozpatrywać, a nawet trzeba co najmniej w dwóch aspektach rozumienia tego słowa. Pierwsze, które chciałbym zwrócić uwagę i uważam, że to jest jedno z najlepszych rozumień, bać się Boga, to można zastąpić innym słowem, być bogobojnym. To jest bardzo znane już słowo, prawda? Bogobojny. Kto to jest bogobojny? Inaczej mówiąc pobożny. To człowiek pobożny. A pobożny to jest taki człowiek, który słucha się Słowa Bożego, jest wierny zasadom, zna przykazania, przestrzega te przykazania, szanuje Boga. no To wszystko określa pobożność, więc można by to określić jakimś jednym może słowem, pewnym szacunkiem prawda? do Boga, który jest stworzycielem, który utrzymuje cały ten świat, prawda? który mu wszystko zawdzięczam. No więc jestem wdzięczny mu za to wszystko i szanuję. Więc to taka pierwsza jakby wersja. Druga fizycznie należałoby się jednak bać i dosłownie rozumieć, ponieważ mamy zapowiedź sądu. Sąd dla niektórych jest wybawieniem, jest ratunkiem, ale dla niektórych no skończy się wyrokiem. Ale o terencie. sądzie jeszcze powiemy.
1: Na razie ta myśl o... Tym, żeby się bać Boga. Mamy taki wzór, bym powiedział, postawy chrześcijańskiej, dobrej postawy Abrahama. Ja bym poprosił Magdę Ciebie o przeczytanie pierwszej Księgi Mojżeszowej 22, 12.
2: I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.
1: I dalej jeszcze też.
2: A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Podszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na cało palenie zamiast syna swego.
1: Dziękuję. Ciekawie, że tu jest powiedziano, o Abrahamie, że się boi Boga to na czym ta bojaźń polegała, gdybyśmy mogli powiedzieć praktycznie?
2: Na posłuszeństwie. Na posłuszeństwie
0: Bogu. Na posłuszeństwie. Może jeszcze też na zaufaniu, bo Bóg mu powiedział, że ma tego Syna ofiarować no i poszedł, prawda? Posłuszeństwo jest jedną sprawą, ale druga, no, czego ten Bóg żąda ode mnie, żebym Syna własnego ofiarował? No więc on ufał, że w jakiś sposób Bóg odda mu tego syna po prostu. On nie wierzył w to, że Bóg zabierze mu syna i już więcej go nie będzie. Wierzył w obietnicę, że z niego będzie wywodził się wielki ród, naród, którego nie zliczy. Zatem miał też zaufanie, a więc posłuszeństwo i zaufanie. Dziękuję.
1: To jeszcze jeden werset może o Mojżeszu, bo to też taka... Postać godna naśladowania. Druga Mojżeszowa, 20
3: rozdział, wiersz 20. I odpowiedział Mojżesz ludowi: Nie bójcie się, bo aby was doświadczył, przyszedł Bóg, żeby bojaźń Jego była przed obliczem waszym, byście nie grzeszyli. Mamy tutaj ciekawy zwrot,
1: aby bojaźń Boża była w Was, czy przed Wami. Aby bojaźń Boża była, żebyście nie grzeszyli. To jest właśnie takie określenie, które nam wskazuje, żebyśmy strzegli się, nie robili nic złego, ale nie chodzi o taką zwykłą bojaźń, lękać się i może będę robił źle, jak Bóg nie będzie widział, Nie o to chodzi, tylko Bóg nawołuje, żeby uszanować tego Boga, bo następne myśli z tego wersetu z Księgi Objawienia mówią Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu
3: Jego. Jak możemy oddać Bogu chwałę? W dzisiejszych czasach oddawanie chwały jest pewnego rodzaju problemem, dlatego że ono nie funkcjonuje już w naszym sposobie myślenia. Oddać komuś szacunek, pokłonić się, ale oddanie chwały jest czymś więcej. Czymś było czymś o wiele szerszym niż dzisiaj, rozumiemy. Dlatego, że oddanie komuś chwały to jest docenienie tego, co otrzymujemy od tamtej osoby w sposób szczególny. Oddanie chwały to jest oddanie czegoś, bardzo dużego. Chwała jest czymś bardzo wielkim. Oddanie chwałę to jest jak gdyby poświęcenie się nawet sobie. Nie wiem, czy mi można by tego powiedzieć. Dlatego, że dzisiaj nie dokonujemy... Tak sobie pomyślałem, czy dzisiaj ktoś oddaje chwałę komuś. I tak pomyślałem sobie, że dzisiaj to gdzieś nie funkcjonuje. Jak gdyby mówimy, nie ma ludzi godnych, którym można by oddać chwałę. I z tym możemy mieć problem, kiedy co rozumiemy przez słowem oddać Dajcie Mu chwałę. Ja myślę, że tutaj dalsze myśli
1: podsuwają właściwe znaczenie, bo tak naprawdę to rzeczywiście ludziom mamy oddawać chwałę. Bogu należy chwała. Dlaczego? Ten werset dalej mówi, oddajcie Bogu chwałę temu, który stworzył niebo i ziemię i morza i źródła wód. On jest godny, bo On jest stworzycielem. Więc y, dlatego anioł nawołuje. Tam jest... I nawet nie powinniśmy oddawać ludziom chwały takiej. Chwała naprawdę należy się Bogu. Waldemarze, chciałeś dodać coś?
0: Ja bym to określił krótko, że oddajemy chwałę Bogu pobożnością. A więc wiarą i zaufaniem. Jeżeli Bóg mówi, że On jest stworzycielem nieba i ziemi, to nie zgadzam się z informacją w szkole, w telewizji czy gdziekolwiek, że powstał świat czy wszechświat w wyniku jakiejś ewolucji. No jest to nieprawda. Ja jestem osobą wierzącą i dla mnie są to czyste kłamstwa. prawda? Mhm. Wtedy oddaję chwałę Bogu? Tak, bo mówię o prawdzie, tej Bożej prawdzie. I wskazuje na Boga. To jest ważne, że wtedy, kiedy opowiadam o Bogu albo wykonuję czyny jakieś, to chciałbym, żeby inni wiedzieli, że tak robię, dlatego, że ja wierzę w Boga Stworzyciela, nieba i ziemi.
1: Jest taki piękny werset, ja go bardzo lubię. Dla mnie to on jest takim drogowskazem w życiu, który mówi, tak niechaj świeci światłość wasza, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, a chwalili Boga. Jemu należy chwała, Boga, który jest w niebie. Dobrze, i te kolejne myśli, które mówią o tym, że On stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. W czwartym przykazaniu, które mówi o sobocie, jest tam wzmiankowane, dlaczego mamy czcić ten dzień bo Bóg w sześciu dniach stwarzał, no i tam jest wymienione, co stworzył. A więc jeśli myślimy o tym, żeby oddawać Bogu chwałę jako stworzycielowi, to też myślimy o sobocie, bo to jest taki czas, w którym możemy myśleć o Bożych sprawach, mówić o Bożych sprawach. I przypominać sobie, że to On jest Stwórcą. Ale chciałem się skoncentrować na tej ostatniej myśli, dlatego że tego nie ma w przykazaniu. Mianowicie On stworzył, jak tu jest powiedziane, niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jak uważamy, dlaczego tutaj anioł dodał jeszcze to i źródła wód? Proszę, Zbysz,
0: Przychodzą mi dwie myśli. Pierwsza to ta, że przypomina to trochę potop, gdzie jest mowa o tym, że takie potężne źródła wody wybiły z ziemi i zatopiły ten świat. Ale to jest jedno, ponieważ jest inne jeszcze, gdzie Pan Jezus mówi, że On jest źródłem wody żywej, z Niego wypływające. Jeżeli on, my się napijemy wody, którą On da, my także staniemy się źródłem żywej wody. Więc tutaj ta interpretacja może pewnie być różna, ale te dwie myśli mi przychodzą.
1: Mhm. Dziękujemy. No Nie wiemy na pewno, dlaczego tak Bóg chciał, żeby było to napisane, ale być może to jeszcze bardziej też podkreśla tę myśl on wszystko stworzył. Niebo, ziemię, morze, źródła wód dla Izraelitów. Źródła były bardzo ważne. Zbyszku.
3: W tym fragmencie, kiedy Pan, znaczy, kiedy ja to widzę Pana Boga, przedstawiając Go jako Stworzyciela Ziemi, tam pada słowo: oddajcie pokłon. Za chwilę będziemy kolejny mieli problem, też z pokłonem. Za chwilę w następnym wersecie jakby. To nie jest przypadkowe nawoływanie do oddania właściwej osobie czy właściwej istocie, dlatego że ludzie będą mieli pewien problem w czasach ostatecznych, komu należy się cześć. Dlatego, że za chwilę przeczytamy olbrzymie ostrzeżenie, żeby nie oddawać nie kłaniać się także, nie oddawać komuś czci. Że w zasadzie wybór, komu oddajemy cześć, jest niezwykle ważny i za chwilę to może to rozwiniemy tę myśl w tym poselstwie, ale jakby na początku wybierz właściwą właściwe osobę, której należy się prawdziwy pokłon i cześć, bo możesz się pomylić.
1: Myślę, że to jest bardzo aktualne przesłanie, właśnie na nasz czas, kiedy tak powszechnie głoszona jest teoria ewolucji, że to samo powstało, a tutaj mamy wyraźnie powiedziane: Bogu oddajcie pokłon temu, który stworzył wszystko, jemu należy oddać cześć i chwałę i wszystko, bo on rzeczywiście na to zasługuje. To bardzo ważne przesłanie. Jest to przesłanie pierwszego anioła, a później mamy przesłanie drugiego anioła. Drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł, upad, wielki Babilon. Jaki Babilon? Babilon no to dawno upad. Po co tu jeszcze wracać do tej myśli?
0: No, przede wszystkim nazwa Babilon, tego wielkiego miasta, nawiązującego do wieży Babel mówi nam o znaczeniu tego słowa jako pomieszanie. I my jesteśmy świadkami pomieszania prawdy z fałszem. I to jest właśnie ten problem upadł Babilon to znaczy, że jest możliwość poznania prawdy. Upadł, czyli został obalony, czyli ten fałsz, który docieram wszędzie, jest obalony, ponieważ jest ktoś, kto mówi prawdę. Mhm. Kto głosi tę prawdę, kto, dzięki czemu można poznać prawdę, a więc istnieje możliwość, to jest, jest informacja dla całego świata, że prawdę można Zdobyć, znaleźć. Pierwszy
1: anioł mówił między innymi też o sądzie, nadeszła godzina sądu. Czy to może mieć jakiś związek też z tym drugim przesłaniem? Upadł Babilon, można by powiedzieć upadło to całe zamieszanie. No tak. Babilon inaczej, zamieszanie. Więc gdybyśmy użyli polskiego słowa, to moglibyśmy powiedzieć upadło to pomieszanie.
0: W pewnym sensie tak, dlatego, że jeżeli Ewangelia dociera, Ewangelia jest prawdą, dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie, więc jeżeli ktoś mówi, że zbawienie nie jest w Jezusie, tylko w kimś innym czy w czymś innym, no to w ten sposób następuje upadek tego, co jest fałszywe. Ktoś zadaje pytanie, no to w końcu kto? Pan Jezus zbawia mnie, czy na przykład, no nie wiem, Matka Boska, czy może... Jakiś guru wschodnich nauk religijnych czy filozoficznych. Więc pytanie może być różne i trzeba sobie zadać to pytanie i znaleźć odpowiedź.
3: Dziękuję, Zbyszku. Kiedy czytamy o tym drugim Aniele i o tym upadku Babilonu, wydaje się, że to jest tak, nie... nawet w czasie, kiedy to było pisane, nie... nieaktualne, bo Babilon leżał już wtedy w ruinie, ale świadomości wielu narodów, był symbolem potęgi, potęgi wielkości, która kiedyś była i że funkcjonowała i wydawała się, że jest nośnikiem bardzo dobrych idei. Że ludzie tam naprawdę łączyli z tym, później nawet to Biblia rozwija, że łączyło się to z dobrobytem, z udanym życiem, ze wszystkim, ale w pewnym momencie Pan Bóg przesyła przesłanie, które mówi, słuchajcie, ten Pozorna, dobra rzecz, którą uważacie, że jest najlepsza, że układacie sobie w, w niej życie i tak dalej, jest w istocie upadłym. To jest niebezpieczeństwo. Upadł, upadł Babilon, bo okazuje się, że on był nośnikiem złych idei, złych rzeczy, które po prostu was kalały. Poza tym trzeba pamiętać, że to
1: Babilon zabrał do niewoli Izraela. To on był tym prześladowcą, można powiedzieć. Dla Izraela to była dobra nowina, kiedy Persowie zdobyli Babilon. Więc tutaj mamy to przesłanie, że to wielkie pomieszanie jest ciekawe, że Pismo Święte nie wyjaśnia dokładnie, co znaczy, o jakie pomieszanie chodzi ale zapewne chodzi o sprawy religijne, bo o tym mówi Pismo Święte. Nie chodzi o jakieś tam, nie wiem, ekonomiczne sprawy czy jakieś inne. Więc to wielkie pomieszanie dotyczy nauk, które nie są naukami bożymi i dotyczy również Babilonu, który jest później przedstawiany wielokrotnie w Księdze Objawienie jako taka odstępcza moc, która prześladuje lud Boży. I tutaj już jest zapowiedź,
0: upadł, upadł Babilon. Może warto jeszcze dodać, że upadek Babilonu tego rzeczywistego nastąpił w sumie dosyć szybko po tym, jak władca tego imperium postawił pomnik, swój pomnik, jego wyobrażający, człowieka i nakazał oddanie czci temu pomnikowi. Zatem dzisiaj możemy odnieść się podobnie i dopatrywać się takich sytuacji. Jeżeli jest ktoś na ziemi, jakiś człowiek, czy siła, czy organizacja, która odbiera cześć boską, to wówczas może się skończyć tak jak z tym Babilonem właśnie
1: a tu jest też dodane gdyż on napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty czyli upił wszystkie narody i dodane jest to rozpusta, coś najgorszego więc jeśli myślimy o prawdzie Bożej o Ewangelii Wiecznej tutaj mamy coś przeciwnego ale dla wierzących to jest dobra nowina. Ten Babilon upadł. Tu już jest taka zapowiedź. No i mamy przesłanie trzeciego anioła. Najtrudniejsze. Trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i posągowi i przyjmie z na swoje czoło lub na swoją rękę, to on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony ogniem i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje z jego imienia. I kończy się później, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa. Cały ten kwartał mówi o czasach końca, mówi o tym, kim jest, co symbolizuje to zwierzę, czy ta bestia, inne przekłady mówią, ale jeśli ktoś odda pokłon jemu, to będzie pił winogniewu Bożego. Czy możemy zatem mówić, no tak, ale możemy służyć Bogu i możemy też akceptować niektóre nauki, które no powszechnie są przyjęte. Myślę tutaj na przykład o takiej teistycznej ewolucji. Większość chrześcijan się do tego skłania, że Bóg stworzył pierwszą komórkę, a później to się samo tak rozwijało. Bóg się w to nie miesza, drogą ewolucji, no i tak dalej.
0: Czy to jest do przyjęcia taka postawa? No niestety zdecydowanie nie. Bóg w którymś miejscu pisze, mówi wyraźnie jestem Bogiem zazdrosnym, w innym miejscu pisze, nie oddam chwały mojej nikomu. Nie ma takiej możliwości. To jest tak, jakbyśmy w koszu jabłek na jesieni zebranych zostawili na zimę, powiedzmy sobie, w jakiejś tam piwnicy, ale tam szkoda nam było jednego zepsutego, nadpsutego jabłka, niech sobie tam będzie wśród tych innych. No co mu tam szkodzi? Zapewne, kiedy byśmy poszli po te jabłka za jakiś czas, Mielibyśmy wszystkie chyba zgniłe, podobnie z ziemniakami. Ci, którzy mieszkają na wsi, wiedzą, że czasem muszą przeglądać te ziemniaki, które mają w jakichś piwnicach, że jeżeli ktoś się zepsuje, to trzeba bezwzględnie zabrać, bo inne zarażą się i również zgniją. Więc tak samo jest i z fałszem w religii, w Pana Jezusa. Ta prawda, która jest nam przeznaczona, ona musi być prawdziwa od początku do końca we wszystkim.
3: Proszę Zbyszku. Tak na zakończenie mieliśmy piękny obraz Pana Boga z Jego miłością i z dobrą Ewangelią, a tu na zakończenie jest tak bardzo trudny do przyjęcia, do zaakceptowania obraz, z którym mama Pana Boga, który mówi o gniewie Bożym. I nieraz, nieraz zapominamy, że przyjdzie czas, w którym także będzie bardzo niezrozumiała miłość Boża, ale która będzie się objawiała także i w pewien sposób gniewem. To jest bardzo dziwne stwierdzenie, czy można połączyć miłość z gniewem, ale przed czymś takim Pan Bóg ostrzega. Słuchajcie, w niektórych sytuacjach ja będę mu kazał okazać mój gniew, bo bo złego wyboru dokonaliście i to jest bardzo poważne ostrzeżenie. Podsumowując,
1: możemy powiedzieć, ważne dla nas jest, że Bóg przychodzi do nas z dobrą nowiną, Ewangelią, szansa jest dla każdego, z łaski może być każdy zbawiony, Ale z drugiej strony, jeśli ktoś się będzie kłaniał, komuś innemu oddawał cześć, wszystko jedno, kto to będzie, czy co to będzie, to jednak rzeczywiście też poniesie karę zasłużoną. Pismo Święte mówi o sądzie. Sąd jest dobry dla ludzi, którzy są wierzący starają się pełnić wolę Bożą, ale jest straszny dla tych, którzy komu innemu cześć oddają, czy to będą brali symbol tego odstępstwa na czoło swoje czy na rękę, jak mówi Pismo Święte. Wszystko jedno, każde odstępstwo będzie karane też. Na zakończenie pomodlmy się, podziękujmy
0: Bogu za to studium. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Tobie za to poselstwo Trzech Aniołów, które na obecny czas, tak trudny zresztą w świecie coraz bardziej, otwiera nam oczy na to, co jest prawdziwe, co jest piękne. Na przede wszystkim Golgotę, gdzie Ty, Panie Boże, oddajesz życie za nas i dajesz nam szansę, każdemu bez wyjątku. I chcielibyśmy, aby ta prawda dotarła do wszystkich, Dziękujemy więc też za ten zaszczyt, że możemy przemawiać do innych osób i ogłaszać tą prawdę. błogosław Boże, te wszystkie działania, tych wszystkich, którzy tę rolę posłańców spełniają dzisiaj w świecie, aby ten głos o zbawieniu z łaski, za to Twoje cierpienie, za, za to, że do tej pory utrzymujesz cały wszechświat. Dziękujemy z całego serca. I prosimy spraw, aby wszyscy uwierzyli w Ciebie i poszli drogą Twoją, tak jak to powiedziałeś, kiedy odchodziłeś do nieba, abyśmy szli na cały świat, głusili tę Ewangelię i czyni się uczniami Twoimi. W imieniu Jezusa Chrystusa za ten przywilej, za błogosławieństwa wszelkie z całego serca dziękujemy. Amen. Amen. Dziękujemy
1: za wspólne... Spędzenie czasu, rozważanie Słowa Bożego razem z nami. Zapraszamy na kolejne studium, które odbędzie się za tydzień. Wierzę, że też przyniesie nam wiele Bożych błogosławieństw. Serdecznie zapraszam.